0: さらための 100% ラジオこの番組ではブラックオカルバイス役場にホワイト業員の転職を成功させて、ぬくぬく YouTuber している私、ためがサラリーマンの皆さんのために 100% なっちゃう情報をお届けいたします。ということで、今回も前回に引き続き、北の達人コーポレーション、木下社長が書かれた新刊、チーム X を題材にですね、今回が最終回なんですが、ネーミングめっちゃ大事ですよね。ネーミングごときで、ネーミングってなんか、しょぼいように聞こえるかもしれないですけども、ネーミングごときで人は動くんだという、そんなお話をさせていただきたいと思います。まず大前提、どんな本かと言いますと、北の達人木下社長が書かれた本でございまして、木下社長は創業わずか15年でプライム上場させた素晴らしい経営者の方であり、最前線で今もウェブマーケに携わられている現代最強のウェブマーケターでありながら経営者の方という、そんな方でございます。著者としても大活躍されていて、累計3冊書かれていて、累計で20万部超えということで、本の書き手としても素晴らしい方でございます。で、本書がどんな内容かっていうと、めちゃくちゃその北の達人ってすごいって言われてたんですけども、その絶頂時代から実は転落していたと。ただそこから V 字回復もさせてましたよという、私の知らんところでもうめっちゃ落ちてめっちゃ上がるみたいなことをされてたみたいなんで、それでその根本にあったのは何かっていうと、チーム X なんですよね。まあ、崩壊したのもチームの崩壊、組織の崩壊から始まり、それでチームのトランスフォーメーション、チーム X によって、企業としても再び成長フェーズに入ることができたという、そんなお話でございます。で、その中で私がここ大事だなと思ったポイント、ネーミング大事だよね。ネーミングごときで人って動くよね。というお話を今回はさせていただきたいと思います。つまりはですね、うん、仕事をする上での共通の言語化みたいなところですかね。共通の言語を作るっていうことがめちゃくちゃ大事だなというふうに思いました。うん、どんなメリットがあるかっていうと、まあ、解像度が高まったり、スピードアップしますよね、仕事が。まあこれちょっと事例をお話し,しないと分かりにくいと思うんでお話ししますと、えー、事例一番いいのが、商品情報ではなく、オリエン情報、フィールド情報って呼ぶっていうその事例があるんですよ。これが素晴らしい事例だなと思っていて。うん、課題としてあったものはですね、新しい広告デザインを作りたいと。まあ、これも何度もお話ししている通り、こうお手本、前年投襲型の、お手本投襲型のデザインばっかになっちゃってるんですけども、全く新しいデザインを作りたいと。それで、全く新しいデザインを作るときって、小手先のテクニックじゃなかなか無理で、深い商品理解が必要だと。深いユーザー理解が必要だということになるんですけども、なかなかそれがなされていなかったというところで、木下社長がもう何度もですね、社員さんに対して、商品情報をもっと勉強してくれって頼むらしいんですよ。ただ、社員さんとしては、いやいや、してますよ。商品情報全然見てますよと。いやいや、木下社長からすると、そんなん全然勉強したうちに入んない。え、どういうことどういうことみたいな、こんな行き違いがずっとあったみたいなんですよ。新しい広告には深い商品情報が必要、深い商品理解が必要、それを支持しているのになかなか行き違う、社員さんと木下社長みたいな構図があったわけです。で、これをですね、より具体化していくと、解像度を上げていくとですね、どんな行き違いがあったかっていうと、木下社長の言ってる商品情報っていうのは、ちょっとレベルが違うんですよね。これどういうレベルかっていうと、その商品の情報っていうよりも、もうゼロから開発した人の目線なんですよ。その商品をゼロから開発した人だからこそ、持っている商品情報。っってていいううのののを勉強しろっていうのが木下社長の目線なんですよ、うん、これどういうことかっていうとその商品が生まれるっていうことはいろんな選択肢があるわけですよねいろんな膨大な情報といろんな商品の選択肢があってその中でこんな商品を作ろうと例えば目尻の小じわの商品なんかクリームを作ろうってなったっていうことは他の別の場所のシワのクリームを作ろうと思っただけどこれこれこういう理由があって目尻に特化したみたいなストーリーがあるわけですよねどんなユーザーが使うかどんなユーザーをターゲットにしてて逆にこういうユーザーはこういう理由があってターゲットにしてないみたいなこうストーリーがあるわけなんですよねただ、それを理解できてない社員さんの言う商品情報っていうのは、その、商品開発者目線ではなくて、商品カタログを見てる目線なんですよ。まあ、結論、もう商品ができた後の商品情報なわけですよ。でですね、実際私は社員さん目線になっちゃうんですけど、商品情報を勉強してって言ったら、正直商品カタログ読んだら商品情報を勉強したってことになっちゃうと思うんで、なんか社員さんが悪いわけでもないなというところは思います。まあシンプルに行き違いが起きていたという話ですよね。で、この行き違いに気づいてネーミングを改めてしたわけです。それで木下社長ぐらいのもう商品開発目線、もうゼロから開発した人目線で言う情報をフィールド情報というふうに、だからなんていうんですかね、フィールド全体から集めた情報みたいなことですね。そしてその一方で、そのなかなか理解できなかった社員さん、商品カタログを見てるような目線の商品情報っていうのはオリエン情報。まあこれは、例えば代理店の方とか、うん、お客さんにオリエンテーションするときぐらいの情報ですよ。っていうということですねこの2つをきっぱり分けたみたいなんですよでこれどっちがいい悪いではなくこのシーンではオリエン情報浅い情報だけでいいよねっていう場面もあれば例えば全く新しい切り口の広告デザインを作ろうみたいなことになったらやっぱりオリエン情報ではなくフィールド情報が必要みたいなシーンもあるわけですよなのでこの商品情報っていう言葉をですねこのフィールド情報オリエン情報に2つに分けたことによって非常に解像度が高まって社員さんと木下社長の脳内、脳みその中がうまいことリンクできたというような、これをまあ一言でまとめると解像度が高まったというようなメリットで表現できると思います。でそれでも、まあほぼ同義みたいなとこなんですけど、そういうオリエン情報、フィールド情報みたいな言葉が決まってくると、スピードもアップしますよね。その木下社長が指示するときも、今回商品情報を勉強して、商品情報っていうのは、そのゼロから開発した人の目線でどんなユーザーが使うとか、このユーザーが違うみたいな、もうごちゃごちゃ言うんじゃなく、フィールド情報を勉強してください。今回は新しい広告を作ってほしいんで、フィールド情報まで入手してください。っていうような指示ができるわけで、早いわけですよね。うん。他にもそうですね、エモーションリレーみたいな単語も出てきますね。これもですね、スピードアップに貢献してるんだろうなと思うんですけども、エモーションリレーってどういう言葉かっていうと、D2C 費用っていうのは、めちゃくちゃざっくり言ってしまうと、広告を見せる。いう広告から販売ページに遷移させて、その販売ページを魅力的に見せて、最終的にその販売ページで購入してもらうっていう、この広告見せる、広告をクリックしてもらう、さらに販売ページで購入してもらう、購入する日にさせるっていう、この2段階が必要なわけですよ。ただ、会社の北の達人としての課題として、うん、その数値に偏りすぎてて、そこがうまくできてないと。お客さんの感情を読めてないっていう課題があったみたいなんですよ。これどういうことかっていうと、クリック率最強の広告。これどうしてもクリックしたくなっちゃうっていうその広告と、そこから遷移する販売ページ。その販売ページを見たら絶対購入したくなっちゃう販売ページ。最強の広告と最強の販売ページがあったとするじゃないですか。この二つを組み合わせたらめちゃくちゃ売上が上がるってわけじゃないんですよ。これ言ってることわかりますかねつまり、広告、最強の広告っていうのはクリックさせることに特化してますと。最強の販売ページっていうのはストーリー性を持たせてどんどん感情を高めていくっていうことに特化してるということなんで。この二つがそれぞれ独立しちゃってることが多いんで、この二つがうまくマッチすることってないんですよね。なので、クリック率最強の広告ページには、それに合わせた販売ページを作らないといけないですし、めちゃくちゃ購入しちゃう販売ページには、それに合わせた、まあちょっと多少クリック率が下がったとしても、それに合わせた広告を作らないといけない、みたいなところがあるんですよ。これなかなか伝わってるか不安なんですけども。まあつまり、これを全部まとめちゃうと、その最強のクリック率、最強のコンバージョン率、購入率っていうところを最適化していくんじゃなくて、そのお客さんの感情の流れみたいなところを最適化しないといけないっていう話があって、これを毎回説明するのが難しいんで、エモーションリレーという言葉を開発して、これってエモーションリレー切れてないと。広告で言ってる内容と販売ページで言ってる内容っていうのをちょっとマッチしてないから、エモーションリレー、その感情のつながりみたいなところが切れちゃってない。いや、これはエモーションリレーがめちゃくちゃつながってるから、売上に貢献してるねみたいな話ができるとこういう共通言語を生むことが大事だということが非常に語られていますね本書でそれ私もすごく大事だなというふうに思いましたでさらに追加すると木下社長が本を書いている理由もこれらしいんですよある意味社内向けに書いていると例えば1冊目売上最小化利益最大化の法則っていうのはまあうちの会社としては売り上げは別に上げなくても、利益をとにかく最大化していくっていうことを最も大事に考えている会社だよっていうことを、その思想を言語化している一冊ですし、ファンダメンタルズテクニカルマーケティングっていう本もありますけど、これに関しても、ウェブマーケターってどうしてもテクニカルの方に寄りがちなんですよね。数値改善の方に寄りがちなんで、そうじゃなくて、その、ウェブマーケティングの数値改善とはまた別軸のファンダメンタルズマーケティング誰にどうやってどんな価値をみたいな根本的なマーケティングの思想もあるんだよということをこのファンダメンタルズテクニカルマーケティングというこの2つの言葉に分けた本を書くことで教育しているということですねそしてもっと細かい話になってくるとその時間最短化成果最大化の法則これはもう仕事術みたいなところで細かい言葉をいろいろ書かれてますかねピッパの法則とかピッと思いついたらパッとやるみたいなことも語られていたりですねまあとにかくですね木下社長は本を書いてる理由なんでこんなに本書くんだろうって思ったんですけど、これは社内向けに言語化をしているんだなっていうふうに本書として語られていて、すごく納得感がありましたね。本当に木下社長って、私、この YouTube 動画でも木下社長の本を何回も取り上げてますけど、非常に言語化、ネーミングっていうのがうまいんですよね。いつもこう、端的に短く表現して、それでいて引っかかりがある。例えばさっきのピッパーの法則みたいな音だったり、またはその売上最小化、利益最大化の法則みたいな逆張りみたいな言葉を作ってみたり、これがある意味、この言語化の力ですね。これが木下社長の成功の秘訣なんだろうなというふうに思いましたね。うんでこの言語化っていうのはウェブマーケに生きるだろうなと思ってたんですけど今回の本を読んでその言語化の力私も結構言語化っていうの得意な方なんですけどこれ組織の変革にも活用できるんだっていうのがめちゃくちゃ勉強になったんで私その組織の変革というかマネジメントみたいなあんま得意じゃないんですけど言語化の力ってそっち方面にも使えるんだったら私も私なりにこう更ためらしいマネジメント組織の作り方っていうのができるんじゃないかなというふうに思ったなんか夢のある一冊でございました。ということで今回はですね最終回として北の達人木下社長が書かれたチーム X のお話をさせていただきましたネーミングごときで人は動くよというお話ですねいいネーミングで共通言語化することによって解像度高く脳みそが同期しますよスピードアップしますよそしてその結果組織が変革しますよというお話させていただきましたネーミングって本当にしょぼいというか小さい話のように思えるんですけども実は大きいよねと組織全体に関わるよねというそんなお話をさせていただきましたですのでまあアクションプランとしてはですねネーミングに皆さんもこだだわっていただきたいいたたきと思います全部にこだわると結構めんどくさいと思うんでこれめっちゃ大事だなとそれプラスこれでなんか行き違ってること多いなこれで仕事スピードダウンしてること多いなみたいなポイントを仕事の中で見つけてそれに対してみんなわかるみんなと共通の認識を持てるようなネーミングをつけるそれでいてキャッチーでみんな覚えやすいみたいなそういうネーミングをするみたいなことにチャレンジしていただきたいなと本書を読んで思いました私もぜひチャレンジしたいというふうに思いましたってことでいってらっしゃい